Привет! В эфире подкаст «Спорта дети». Меня зовут Марьяна. Не за горами зимний сезон, а значит, самое время готовить доски, крепления и яркие костюмы. Думаю, вы догадались. Будем говорить сегодня о сноубординге. О том, как стать крутым райдером, в чем сила правильной техники и как попасть в национальную сборную, обсудим с чемпионкой России по сноуборд-кроссу, со спортсменом олимпийской сборной команды, а теперь еще и с тренером Марией Васильцовой. Мария, привет, здравствуй тебе. Привет, рада слышать. Спасибо большое за участие в записи выпуска. Читала, что до сноуборда 9 лет занималась фигурным катанием. Вот что стало толчком для перехода в другой вид спорта? И насколько было сложно или легко стартовать в подростковом возрасте? Все верно, у меня 9 лет за плечами фигурного катания. Переход в сноуборд у меня произошел на самом деле... Очень, можно сказать, спонтанно и неожиданно, так как я фигурным катанием занималась, ну, было близко к дому, и больше это маме нравилось, чем ежели мне. Как-то раз я просто по телевизору увидела, как гоняют на горе, на досках, и я на тот момент даже не понимала, что это за вид спорта. Не было возможности, в принципе, в жизни это попробовать, и финансовое состояние, то есть семьи не позволяло заниматься таким дорогим видом спорта. Но как-то вот увидела, понравилось, зацепила и... На протяжении месяца-двух, когда я находилась на льду, я ощущала, что я нахожусь не в том месте, и мне нужно как-то двигаться. И у меня вообще не появлялось ни единого сомнения и страха в том, что мне нужно попробовать обязательно. Как-то так вышло, что меня взяли, взял мой дядя на гору прокатиться на доске. Мне очень сильно понравилось этот первый день. У меня остался в памяти навсегда, и я поняла, что это все, это, это любовь, это у меня в сердце, я хочу этим заниматься. И несмотря на все преграды, я просто как-то вот верила в то, что у меня это получится. И получалось так, что я убегала с тренировок фигурного катания, чтобы поехать на, на гору в Новосибирске и хотя бы несколько спусков сделать на доске. И это меня очень сильно вдохновляло ну и, наверное, с этого самого момента как-то у меня родители поняли, что все-таки нужно что-то менять. И спустя полгода меня отдали в секцию по сноуборду в Новосибирске, где я начала делать свои первые шаги. А как мама родители реагировали, когда узнали, что пропускаешь тренировки на фигурном катании ради сноуборда? Ну, если честно, мама не совсем об этом знала, папа знал. Вот, да. Но реакция была нормальная. У меня как-то родители такой зо, что они очень понимающие, поддерживают меня всегда в моей жизни, во всех моих начинаниях. Единственное, конечно, вот у мамы были такие вопросы, что вроде как уже 9 лет фигурным, и, может быть, уже надо там дойти до кандидата в мастера спорта, потому что у меня был первый разряд, а тут вроде резко так все перевернулось, поменялось, и новые увлечения... Какие-то, возможно, конечно, сомнения были, но, в принципе, меня поддержали и, наоборот, поддерживали. И дальше пустили в новый путь с новыми силами. И даже мама как-то нашла деньги, чтобы мне купить новый комплект в э, сноуборд, помню, крепление. Вот, так что как-то так. Пошли на встречу. А дядя, он тренер или он просто любит сноуборд и просто взял с собой? Дядя, да, для него это просто было увлечение. Он меня как-то развязал с собой в Шергеш прокатиться. Я помню, еще приехала, как увидела эту гору. Состояние было такое волнительное, немножко было страшновато. Для меня это было что-то нереально, что-то совершенно масштабное, большое и невозможное. Но когда я поднялась на самую вершину горы, я на тот момент раз второй, наверное, стоял на доске. И половину горы я ехала на попе. На самом деле... 
вообще не получалось. Вот просто очень тяжело мне давал, давались первые шаги на сноуборде. Было очень много падений, синяков. Я каждый раз поднималась, и дядя у меня, как можно сказать, дядя был мой таким первым наставником, тренером, который меня вот поставил на сноуборд. Объяснил mm -hmm. какие-то азы, основы катания, перекантовки. Но можно сказать, что у меня были моменты, когда я просто хотела... Даже когда у меня уже был сноуборд свой, я хотела просто так вот бросить, сказать, все, блин, нет, я не хочу больше, потому что у меня не получалось, было тяжело, но как-то все такими маленькими-маленькими шажками я приближалась к тому, чтобы вот уже начать кататься и уже переходить на более другой уровень. То есть затянуло так. Тренеры, вот когда случилась встреча с, с твоими тренерами? Мой первый тренер, но он и первый, и до сегодняшнего момента единственный, который вот меня, в принципе, вел все время, это Денис Игоревич Лампортер, да, я пришла на гору, и сразу как-то так сложились звезды, что я попала к нему, я по нему прихожу, он говорит, что умеешь делать, я говорю, ну не знаю, все, наверное, хотя сама на доске стою месяц, может быть, максимум два вообще, еле как еще перекантовываюсь поворачиваю, он такой, ну давай, прыгни с трамплина. Я говорю, хорошо. Ну и все, в итоге я поехала, прыгнула с трамплина, конечно же, полетела вверх ногами, на попу ударилась, упала. Он такой постоял, посмеялся, сказал, хорошо, ладно, будем заниматься. Вот, но он как-то, я не знаю, как он во мне увидел что-то такое потенциальное, но от меня не отказался, взялся, несмотря на то, что мне было уже 14 лет, то есть обычно в 7 лет приходит, а у меня такой возраст уже был Довольно-таки взрослый для начинания именно с такой серьезной спортивной карьеры. Ну, что-то вот во мне рассмотрел, и все, и мы с ним вот пошли дальше. Он об этом говорил в, в ряде интервью, он говорил о том, что увидел тебе талант, и поэтому вот эта химия случилась. А вот сейчас ты, ты, ты сама тренер. Как ты сейчас распознаешь в ребенке вот его способности, его талант? И как быстро можно распознать вот это все? Это очень странно писать, я теперь, скорее всего, понимаю тот момент, когда Денис Игоревич во мне что-то увидел такое, с чем можно работать, и что, например, меня можно привести к каким-то победам, к результатам, и это не будет кратковременная там, цель какая-то и нахождение меня в спорте. То есть срабатывает. Я Хоть, конечно, я начинающий тренер, хотя мне всегда говорили, что у тебя получится, вроде это твое, я такая, да нет, вроде, ну какое тренерство, я вроде спортсменка. Но в итоге так сложились тоже звезды в моей жизни, что мне предложили дать на замену одного из тренеров у нас в Олимпийской школе по сноуборду. И я очень, например, занимаюсь с ребятами, и это происходит как-то на таком внутренних, на внутренних ощущениях, я так могу назвать. То есть ты смотришь, например, как они работают даже по УФП, подготовке, и видно сразу... Человека, то есть спортсмена, который стремится, возможно, даже у него что-то не получается, но в нем виден какой-то вот, вот какая-то вот, не знаю, вот эта тонкая связь, какой-то потенциал, и это не объяснить словами, это просто вот на уровне интуиции какой-то срабатывает. А ты давно сама тренером стала? Первый самый опыт был у меня год назад, когда я занималась с четырьмя юными сноубордистами, вот две девочки, было два мальчика, я с ними прозанималась до два месяца, но, в принципе, у них как бы, потом был хороший сезон, я помогала одному из тренеров, также на Горской. Вот. Но какой-то свой вклад внесла, и ну, я сначала к этому относилась, как бы, ну, есть да есть, а потом, когда я начала видеть их какой-то прогресс и отдачу именно вот эту вот энергетическую, потому что мне поначалу было тяжело, потому что я слишком, была, слишком много отдавала и никак не могла какой-то фидбэк сделать обратно. Uh -huh. И думала, что нет, все-таки это, может быть, не надо, не стоит. Но потом в процессе работы, 
когда я видела, как они относятся к этому делу, как у них горят глаза, когда они находятся на тренировке, они готовы делать все, что угодно, чтобы хоть как-то приблизиться к своей мечте. И даже вот элементарная вещь, Аня Репина, тут девочка, она принесла мне на день тренера, то есть праздник, там, тренер-преподаватель. Просто сердечко, печенье, сердечко. То есть оно у меня до сих пор стоит рядом вот с моими медалями, и оно, на самом деле, почему-то даже больше греет мою душу и сердце, чем ежели какие-то свои достижения. И ты просто видишь, как на тебя смотрят дети вот с этими глазами, которые настолько верят в тебя и настолько тебе доверяют, что ты не можешь просто их подвести. Наверное, это был такой самый первый толчок к тому, что я уже понимала, что, наверное, все-таки нужно пробовать дальше это делать. Такой самый теплый момент, самый приятный. Ну, да. А сколько лет ребятам твоим, твоим ученикам? Ну, на данный момент я работаю, получается, с двумя группами. То есть у меня младшая группа есть. Им где-то 12-11 лет. И постарше ребята, им уже там по 16, по 15. Там двое, две девчонки находятся в сборной России. Но это как бы не мои заслуги, потому что я буквально недавно только с ними начала работать. Остальные все готовятся к первенству России, например, в этом сезоне, к Кубкам России. Вот. И из них как бы есть очень такие хорошие, перспективные спортсмены, с которыми можно дальше работать. И несмотря на то, что... Мы находимся в Новосибирске, на самом деле все возможно, как показывает практика, можно и с маленькой горы 200 метров выйти на мировой уровень. Так что я считаю, что в этой жизни все возможно. Да, да, по поводу Новосибирска 100%, я когда готовилась к интервью, я очень много увидела спортсменов, кто вот именно начал из Сибири, спортсмены-сибиряки, кто начинал именно у себя дома. Это очень круто. А ребята, мне кажется, очень круто раз с тобой работать, потому что ты, помимо того, что ты профессиональный спортсмен, еще и титулованный спортсмен, и спортсмен, который был на разных соревнованиях, разного уровня, поэтому, мне кажется, это круто. Единственное для них было, конечно же, вот то, что да, там столовый спортсмен, наверное, непривычно, неожиданно, что я себя не буду вести с ними как друг. Есть такое понятие, как друг-тренер, а есть тренер-друг. Многие путают определение. Они, возможно, думали, что я там приду, и мы будем с ними там как-то как друзья общаться, что вот вроде там они меня знают как спортсменку. Но нужно разграничивать и понимать, то есть на каком месте ты находишься, потому что у них еще то сейчас такой возраст, что э, нужна дисциплина определенная все равно, и я очень требовательная. Я всегда была очень требовательна к себе в моей спортивной карьере, в любых сферах, и также я стараюсь выработать это в них чтобы они были разболтанными, чтобы они понимали, для чего они приходят на тренировку, то есть куда они направляются, к какой цели они стремятся. Вот. И, конечно, это был для них такой диссонанс конкретный. Когда они начали со мной работать, они поняли, что как бы, я с ними... Пряника точно не будет, тут как бы икнутый пряник. Ну, а как много времени им потребовалось, чтобы привыкнуть к твоему подходу? Я, если честно, не знаю, но я думаю, что где-то недели, там, две прошло с начала нашей совместной работы, и они уже примерно начали втягиваться, и даже элементарная вещь, когда, например, могу куда-то уехать, я им скидываю план, иногда даже один раз я им не скинула план на тренировку, они сами все делали. Это был для меня такой некий эксперимент, обычно я им всегда кидала, а тут подумала, так, если я им не скину, будут ли они что-то делать? Они пришли и делали. Насколько ответственны, да? Да, если раньше они вообще могли опаздывать на тренировку, приходить там через 20 минут, так вот вальяжным шагом идти, вроде как, да, нормально все. Ну, я сказала, ребят, 
давайте-ка по-другому работать, говорю, приходим на тренировку вовремя, начинаем работать, включаемся, и все, они сами начали потихоньку уже переосмысливать свой, свой тренировочный процесс. А вот скажи, до какого уровня, до какого, сколько лет ты будешь с ними работать и до какого уровня планируешь их довести? Сейчас, на самом деле, очень тяжело об этом говорить, потому что я сейчас, можно сказать, в такой ситуации, что я еще сама продолжаю свою спортивную карьеру. Конечно же, в работе с ними всегда есть желание ставить какие-то максимальные цели. Ну, понятно, что если у меня сейчас на данный момент группа, которая готовится к первенству России, выше головы, они все равно не прыгнут. Я не могу сейчас говорить, что я там, там на олимпийских там, медалях да, хочу там доводить потому что я только-только начала. Ну, конечно же, всегда нужно ставить самые высшие цели и задачи. Но решать их э, таким поступательным моментом, то есть сейчас вот у них э, задача там, съездить на первенство России. Все, на следующий год кто-то из них переходит на чемпионат России и так далее. Это все поэтапно происходит. В принципе, так же, как мне один сик всегда прививал, что не нужно вот сломя голову лететь э, каким-то нереальным высотам. Вот сейчас у тебя есть задача, ты должна ее выполнять, а дальше уже будет видно. Ну, конечно же, ставлю максимальные для себя в первую очередь цели, а как дальше пойдет, посмотрим. Ну, так шаг за шагом, да, получается? Ну, да, 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 степ-бай-степ такое происходит. Давай вернемся к твоей спортивной жизни, вот именно твоей, а попозже уже к тренерской полноценно погрузимся в тренерской. Скажи, пожалуйста, ты же участвовала во всех видах соревнований. Вот какие самые яркие воспоминания и от каких соревнований? Самые яркие, ну, конечно же, это Кубок мира в Австрии в 2015 году. Это был мой самый первый этап Кубка мира в моей жизни, на который я приехала, и у нас еще происходили отборки там, с моей подругой по команде, кто будет выступать, и в итоге я буквально там у нее доли каких-то сотых выиграла э, на тренировочных заездах и попала на официальные старты, и для меня это было что-то такое нереально невозможное, я в это не могла никак поверить, потому что я к этому шла очень долго. Тут вроде как вот оно свершилось, и я в тот день находилась в таком очень странном состоянии, даже не могу описать. Как-то тоже, получается, шаг за шагом. То есть в финал я попала на 14 месте, через финальный заезд, и как-то я так заезд в заезд все переходила, переходила, и вот я уже в большом финале еду и финиширую третий. И, можно сказать, я очнулась просто только после финишной линии, когда все начали кричать, там все ну, там, зрители аплодировали, и я не могла поверить, что это вообще произошло, что это происходит со мной. Это было очень яркое воспоминание для меня, когда свершилось какое-то... Ну, для меня на тот момент было это чудо, не знаю, там, исполнение одной из своих мечт. Это вот одно из самых таких ярких. Ну и, скорее всего, конечно же, это Олимпийские игры. В Корее вот единственное, что если там был яркий опыт, яркое воспоминание, приятное такое, которое станет со мной. То есть на всю жизнь то Корея обернулась немножко в другом свете для меня, потому что я на тренировочном заезде на Олимпийской трассе повредила пятку. У меня была трещина в пяточной кости, я упала с трамплина, задул сильный ветер. Меня отвезли в больницу, сделали снимки, сказали так и так. Вот, в общем, на тебе костыли. Да, вот выдали костыли, я не могла наступать на ногу, и через два дня был старт, и на тот момент я не понимала вообще, что произошло, вроде как Олимпийские игры, и я травмировалась, и в итоге ко мне подошел доктор команды и спросил, а хочешь ли ты выступить? Я говорю, как это возможно? У меня же практически, ну как, не перелом, но трещина в пятке, я на ногу наступать не могла. 
И я ходила, помню, еще в, там, покушать, например, или просто по Олимпийской деревне Костылях ко мне подходили, спрашивали, как я, что у меня вообще. Я говорю, ну, не знаю, ребят, вот так вот. Но я читала, что ты на обезболивающих потом выступала, да? Да, в итоге у меня был день на принятие решения, потому что было очень тяжело. Трасса была, на самом деле, она не то что сложная, она была опасная. То есть было опасно ехать, потому что я сидела, помню, с костылями, смотрела трансляцию, как у нас едут парни на Олимпийских играх, и как там э, у нас Николай Люнин получил очень серьезную травму, там открытый перелом у него был э, в ноге, э, австриец, перелом шеи, то есть их увозили вот так вот одни, один за одним, один за одним, и мне поступать только приложение, а не хочешь ли ты выступить? И, конечно же... На 80% я уверена была, что да. 20% как бы, конечно, были сомнения, что как это будет вообще, это же просто, это же какое-то сумасшествие. Чувство есть, сохранение, как... да, говорила. Да, это же, ну, это же как подписать себе какой-то, не знаю, возможно, там очень страшный приговор. И я вот, в общем, у меня был день для раздумий, в итоге я вечером прихожу к доктору, говорю, ставьте укол. Единственное, конечно, был такой момент, когда один из докторов, который тоже участвовал в этой беседе, он сказал, говорит, я понимаю, если бы ты бы шла, например, на медали и шла бы на такие риски, например, как именитые спортсмены, которые приезжают, они знают, что они там, на 90% могут заехать на пьедестал. У меня такого не было. Но ты рискнула? Да, я все равно рискнула. Я поняла, что если я этого не сделаю, я потом жалеть всю жизнь об этом буду. И я для себя приняла решение, что если есть хоть какая-то капля возможности хотя бы просто выступить. Я ей воспользуюсь. И все в итоге в день старта мне с самого утра начали ставить обезболивающие уколы. И самый первый был в гостинице, я ехала на гору, я не могла наступать на ногу. До сих пор боль не уходила, мне было прям больно ходить. Я не понимала, я, я иду на гору, на, на, на Олимпийские игры, со шлемом в руке, с доской, хромаю, мне больно, я не понимала вообще, что происходит, но я все равно шла. Это как вот бывает, что ты идешь, ты не понимаешь, что происходит, но ты идешь. И ты не можешь, и даже мысли о том, что сделать шаг назад, вообще ни одной не было. И в итоге, да, мне начали обкалывать ногу после каждого заезда, ставить большие дозы обезболивающих уколов, инъекций. Боль в заездах ее не было, но после финишной линии она мне возвращалась как адреналин уходил, и мне было очень больно. Пережила очень, такие, очень стрессовую ситуацию на тот день, и было обидно, потому что с учетом даже вот этой сломанной пятки я прошла финал на десятом месте в квалификации. И в финальном заезде я не сама упала, меня сбила канадская спортсменка, так как она вылетела с трассы, пыталась вернуться, и мы с ней сошлись, как в море корабли. Как машины попадают в аварию, еще что-то. Это как вот стечение обстоятельств. И все, соответственно, на этом все. И на этом все закончилось для меня. И, конечно же, после этого я, у меня впало в такое очень впало в тяжелое состояние. Я сначала не, не понимала, как бы, то есть обычно, когда депрессия она тебя настигает, и не, это происходит незаметно. И я тоже этого не заметила. И после Олимпийских игр, в общем, это затянулось на очень долгое время, потому что я еще такой человек, я внутри все начинаю внутрь себя запихивать, и было. Было очень тяжело, что, конечно же, очень сильно повлияло на мою дальнейшую спортивную карьеру, потому что у меня все результаты пошли просто вот коту под хвост. С каждым сезоном было все хуже, хуже, хуже. Мое эмоциональное состояние тоже не улучшалось. Было очень тяжело. Я, можно сказать, чуть там тренера своего не потерял, Денис Викторович, из-за своих же каких-то загонов. Но при этом я не могла никак поделиться с своим внутренним состоянием почему-то. 
А как ты вышла из этого состояния? Психологи, практика такая есть в сборной? Работают ли психологи со спортсменами? Это на самом деле нет, я ни с кем не работала. Это произошло как-то тоже в один момент, очень такой странный, когда у нас был чемпионат России, когда да, чемпионат России в мясе, когда я знала о том, что меня, скорее всего, уберут из команды в связи с нерезультативностью, в связи с моим состоянием, непонятным совершенно для тренерского состава, потому что я ходила просто как мертвое тело. То есть я вроде живу, и вроде нет. Было очень тяжело, и внутри я переживала очень большой стресс, на самом деле. И по внешнему виду, ну, можно было примерно понять, что я как будто вообще не существую. Конечно же, это вызывало вопросы, очень много вопросов, и как бы я знала о том, что, скорее всего, меня уберут. И на чемпионате России мне поставили планку, если там выигрываешь или второе место, то ты остаешься. В итоге я ехала вторая и упала в большом финале. Да, упала, и я встала, и поехала, получается, по финишной линии, попрощалась, можно сказать, поблагодарила Кросс за все, всех за все поблагодарила мысленно, то есть, можно сказать, такая у меня такой прощальный заезд для себя устроила, ну, с, благо... с благодарностью. И когда я приехала вниз, меня как будто отпустило, я не знаю, как это произошло, то есть я осознала вообще все, что было до, все, мои... все вот эти мои ошибки, допущенные мной, в сторону других людей, в сторону себя. И я понимала, что уже как бы поздно вроде, но лучше поздно, чем никогда. Но это я оставила чисто вот... Эти мысли остались со мной. И потом как-то через некоторое время мне позвонил мой тренер Денис Викторович, сказал, что давай поговорим. Мы с ним встретились. Я, конечно же, вот именно только тогда я ему смогла сказать обо всем, что со мной происходило. Выговориться, вылить это все что нужно было сделать раньше, почему-то не получалось. И самое интересное, что он не сказал мне, все, я с тобой дальше не работаю, он еще больше начал верить в меня. Он сказал, я тебе даю еще один шанс. И вот тогда я поняла, что нужно верить до конца в людей, сколько бы ошибок они не допускали, что бы ни происходило. Даже если ты постоянно пытаешься помочь, и человек не идет на... Какой-то на твои какие-то сигналы. Самое главное вот не тушить вот этот маяк. И в свое нужное время человек всегда его увидит. И то, что вот произошло, что Денис Викторович, он, как сказать, не потерял веру в меня и дал мне вот этот шанс. Он, он спас не только мою спортивную карьеру, но и, наверное, мою человечность. Потому что если бы не он, то, скорее всего, мне, я, я бы ушла еще в, в более худшее состояние. И вот он как тренер поступил очень, так сказать, ну, геро героически для меня лично. Вот. Сейчас ты сама тренер. Не дай бог, у кого-то из твоих э, подопечных да, случится тоже какая-то депрессия. Что ты будешь делать? Как ты вот с этим будешь работать? На самом деле я уже как бы сталкивалась с такими вещами. Конечно, не в таких больших масштабах, как у меня это происходило, но э, тут еще очень важно, на самом деле, с стороны тренера уметь распознать это что происходит, почему происходит. Элементарно, например, там ребята, там девчонки приходят на тренировку, и я уже то есть, до тренировки вижу, вот, например, с ней что-то не то. Я подхожу, говорю, Александр, говорю, подойди, пожалуйста. Обязательно спрашиваю, говорю, что такое, говорю, все хорошо. Если они могут сначала сказать, да, все хорошо, но я вижу, что нет. Тут самое главное вот, найти вот этот лазейку-подход к ним. Какие-то вот слова-маячки, которые на них в положительном контексте влияют, 
что не с целью в плане докопаться там, не знаю, там, занырнуть в душу, там, не знаю, и стоять вот расспрашивать, а что же там с ним происходит. А именно просто, можно сказать, пару слов. Они в какой-то степени пойдут к тебе навстречу, скажут, например, ну вот у меня вот тут так вот произошло. Поэтому я сегодня не совсем в форме. Все, ты, ты его слышишь, ты ему говоришь о том, что все нормально. Давай мы сегодня попробуем поработать. Если как-то не пойдет, то давай ты будешь в своем темпе просто дальше продолжать. И все, наверное, да, очень важно просто распознать и уметь правильно, как сказать, подойти к человеку, чтобы не еще больше вот туда не завести вот это состояние какой-то закрытости, а наоборот показать, что Хоть ты там и очень, возможно, где-то там строгий тренер, требовательный, но ты также все равно остаешься для них той стеной поддержкой, на которого, тем человеком, на которого они могут положиться, и они всегда будут знать, что ты будешь стоять за, за них, за всех горой и не дашь в обиду. Вот. На одной доске, да, со, со своим учеником. Ну да. А вот смотри, ну такой очень тонкий, очень важный момент психология. Понятное дело, что тренеры по сути, они и психологи еще, да? Ну, им приходится быть. Как ты думаешь, почему у нас нет, вот даже в сборных, национальных сборных, нет спортивных психологов? Ведь это очень важно даже на примере твоем, да? Если бы был человек такой, как ты думаешь, насколько тебе бы легче было? Ну, я не знаю, конечно. Не могу сказать, потому что этого не было. Вот, и я не знаю, как бы это повлияло на, на ту ситуацию, которая со мной сложилась после Олимпийских игр, которая вот мое состояние, которое затянулось на два, если на три сезона. Ну, возможно, конечно, я бы смогла справиться с этим раньше намного. Но так как такого опыта не было, и, честно, я не знаю, почему нет психологов в команде, но, скорее всего, может быть, это зависит от финансирования или еще от чего-то. Поэтому... Не знаю, но я думаю, что таким, как сказать, таким спортсменам, как я, эта практика, она необходима. Если, например, я буду видеть, что у спортсмена все происходят такие проблемы, которые я не могу решить, хоть, конечно, да, мы, то есть, там, тренеры они являются какими-то психологами, но все равно специалист в своей области это есть специалист. И если будет происходить какая-то серьезная ситуация, я буду видеть, что спортсмен не справляется, то я просто, если даже в команде этого психолога нету, я буду разговаривать с родителями, со спортсменом, чтобы он начал ходить на какие-то там курсы, то есть найти психолога ему спортивного. Вот, я думаю, так надо решать. Сами надо решать, пока нет в составе. Если, да, если нет в команде такого специалиста, то со стороны тренера, да, разговаривать или с родителями, и со спортсменом, объяснять, что это не какой-то там больной или ненормальный, что это нормальная практика, и это нужно для того, чтобы мы дальше двигались и не шли назад, вот и все, как бы, что это, что это поможет. Еще очень сильно помогает, когда ты говоришь, что у тебя тоже был такой опыт. Они не видят себя как... Белой вороны, да? Белые вороны, да, что ты им говоришь, я тоже проходил такой опыт, у меня тоже были проблемы, и мне тоже нужен был психолог. И если они видят в тебе, что ты тоже испытывал то, что и они, ну, примерно, то им становится проще переносить свою же, ну, свою же проблему внутреннюю. Да, они чувствуют, что не одни. Когда возвращаемся от психологических вот этих переживаний к физическим, к травмам, многие родители опасаются сноуборда вот именно из-за его травмоопасности. На самом ли деле сноуборд вот так сильно травмоопасен? И стоит ли родителям вот так сильно переживать? И как ты работаешь с родителями своих учеников? Задают ли они тебе такие вопросы? 
собственно, сноуборд, он входит в виды спорта повышенного риска травмоопасности. Но могу сказать одно, что, в принципе, любой профессиональный вид спорта, он травмоопасный. В любом, даже некоторые, которые думают, ой, там плавание, это безопасно, нет. Там также происходят проблемы с коленями, с позвоночниками, потому что нагрузки высокие. Единственное, конечно, да, в сноуборде это можно получить там какую-то травму в заездах. Серьезно, да? Ну да, но это все равно не происходит на постоянной основе. Взять мою историю за 10 лет на сноуборде, но у меня была только одна операция, получается, на колени. И то это было не отпадение, а из-за профессионального спорта, что постоянно нагрузки, 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 как бы немножко где-то там тело не справилось. Но еще очень важно объяснить именно, можно исключать травмы какие-то, хотя бы в тренировочном процессе, если его простраивать грамотно и последовательно, чтобы нагрузка, поступающая для спортсменов, она не была для них травмирующая. Это если ОФП рассматривать. Потому что на ОФП тоже можно на самом деле именно наработать такие накопительный эффект, то есть, например, тех же самых коленей, позвоночников, это, если это разговаривать про ФОП подготовку, тут нужно тоже очень э, грамотно и с головой подходить к этому моменту и исключать моменты травм именно в предсезонной подготовке. Нужно закачивать определенные э, ну, места, то есть слабые такие, ну и тоже слабые, то есть, в принципе, чтобы все тело было готово. Вот. А по, ну, по, то есть по снежной подготовки на трассах. Да, конечно, я не... Ну, не как, как тут? Тут нельзя сказать, что вроде как э, в сноуборде там нету травм. Они есть. Так же, как, в принципе, говорю, в любых видах спорта. Но я отношу это, знаете, как вот, например, ты идешь на улице, ты можешь подскользнуться, упасть, например. Также здесь. Есть люди, которые катаются, и они вообще практически не травмируются. Есть люди, которые постоянно находится в этом состоянии, но это тоже очень сильно зависит от тренера, как он будет следить за процессом тренировочным. Потому что дети тоже разные, есть такие сороведоголовы, которые летят просто вот так вот с закрытыми глазами, не знаю, на любой склон, на любой спуск, как бы их надо тормозить. Поэтому уменьшить травматизм можно, но исключить нет. Но тут еще зависит и от соблюдения техники безопасности самим спортсменам, правильно? Тут тренеры смотрят, спортсмен тоже ну, конечно, конечно. здраво оценивает ситуацию сам. Угу. А во сколько в целом готов организм ребенка, вот если говорить о детях, чтобы начать заниматься спортом? А, в любым видом, в любом спортом. Ну вот не сноубордом, сноубордом. А сноубордом, ну. Но... Тут, как сказать, идет тоже поэтапное развитие. То есть можно привести ребенка и в 5 лет. Просто тут идет зависимость от направленности подготовки. Детишки, которые занимаются там, в 5-6-7, приходят. У них это больше идет как бы общее развитие и такие минимальные просто основы езды на сноуборде. А, которые уже спортсмены подходят на более такой уже профессиональный уровень, то, ну, наверное, лет с 16, вот так вот, 16, 17, 18, когда они уже выходят на такие поступающие нагрузки высокие и на трассы, которые они проезжают. То есть до 16 лет, до 16 лет там, в принципе, все идет на всероссийском уровне детском. Там ничего такого серьезного, страшного нету. Считаю, что вроде как сноуборд, там трамплины нет. Это все очень грамотно просчитывается, просматривается тренерским штабом, чтобы ребенок не шел и не прыгал на каком-то огромном трамплине, на котором он не сможет выполнить прыжок. Ну, примерно, да, 16 лет. 
они уже начинают выходить на более сложные трассы. Но при этом приводить можно и раньше, чтобы привить вот эту любовь к доске, к, к склонам. Да, конечно. Даже есть вон, столько сейчас случаев, когда и в 3, и в 4 года уже вот такие маленькие карапузы катаются на досках. Но понятное дело, что они ничего такого сложного не выполняют. Пускаются там за веревочки, их там держат, и родители сами ставят, тренеры ставят. У нас на Горской есть очень крутой пример. Вот два тренера, получается, они мужно, и Алексей Игоревич Фектистов, и Анастасия Фектистова. У них дочка Варя. Она, ей сколько сейчас, по-моему, 5-6 лет, она и на скейте уже там гоняет, и на доске катается. Тут как, возраста как такого нету. Можно и в три поставить. Но там еще и родители спортсмены, поэтому и тренеры. Да, и тренеры. Она, можно сказать, там практически 24 на 7. Она находится вот в этой всей сфере, как бы гоняется. И, конечно, у нее прогресс намного быстрее идет, чем у остальных детей. Ну и плюс она сама еще девчонка талантливая, вот, поэтому... Все сложилось. А как в целом выглядит тренировочный процесс? Вот если рассматривать одну неделю? Одну неделю, ну, смотря какая-то неделя, если это э, лето, то одна неделя, она включает в себя направленность ОФП подготовки, там подключается еще СФП, как, например, э, езда на скейтборде по памп-треку. То есть памп-трек — это приближенная версия там ролл-секции и контурклонов на сноуборде, только вот в летний период. Здесь трассы специально поставлены, они или асфальтированы, или специально собраны конструкции вот памп-трека, то есть происходят тренировки на вейкборде, вейкборд, скейтборд, батутная подготовка. В принципе, в одну неделю она такая очень разнообразная и миксованная. Есть, да, и УФП нагрузка, и СФП. Вот вейкборд, батуты, скейтборд и всякие там тренировочки на стадионах, в тренажерных залах, на развитие силы, взрывной силы выносливости, скоростных силовых качеств, направленность во всем идет. А если зиму рассматривать, зимний сезон? А зимний сезон, ну, там, в принципе, конечно же, преобладает хождение на горе. Практически все тренировки, они проходят на склонах. Можно, конечно, подключать минимальные какие-то э, нагрузки в залах, но это больше будет идти там как кардио на поддержание формы. Но в связи с тем, что это как бы дети, у них там школы, понятно, что это невозможно. Но для спортсменов, которые находятся, вот как мы, например, на уже в таком мировом уровне, то у нас по совместительству со снегом всегда идет еще и легкое ФП поддержание формы. Вот. А если это дети 16-18 лет, 15, то они, в принципе, зимой только вот на снегу готовятся и все. А сборы? Вот как часто водите на сборы и с какого возраста? А на сборы... Примерно они начинают ездить с 14 лет вот так вот. Как только у них подходит возраст, разрешающий выступать на первенство России, их уже можно примерно вывозить на предсезонные сборы на снег. Хорошо, а вот как раз-таки, если делать мостик к следующему вопросу, в целом, вот сколько стоит э, заниматься сноубордом? Это вот и сборы, и там, занятия, и там, доска, экипировка. Сколько родителей придется выложить за занятия ребенка? Тут, конечно, можно рассмотреть два варианта. Это бюджетная основа, так как все равно э, есть вот школа Олимпийского резерва по сноуборду, которая, э, которая есть в наличии какой-то инвентарь, который она может выдать спортсменам. Но понятное дело, что на него попадают не все, а те, кто там с результатами уже. Вот, поэтому если ты находишься на бюджетной основе, то, в принципе, 
тебя, можно сказать, уже обеспечивает вот, э, федерация какая-то. Но чтобы на нее попасть изначально, конечно же, нужно вкладывать деньги. Вкладывать деньги в сборы. Элементарно минимальный сбор стоит около 20 тысяч рублей выехать на снег там, на неделю куда-нибудь. Чтобы закупить полностью, экипировать ребенка за свои деньги. Ну, если мы разговариваем, например, о сноуборд-кроссе именно, потому что э, там доски достаточно дорогие, но есть, конечно же, российский производитель. Есть производители австрийские, там доска 190 тысяч рублей, а есть э, российские ребята, которые делают, э, тоже пытаются делать продукты, если честно, на нем не пробовал, не тестировал, я не знаю, там около 40 тысяч рублей. Но в общей сложности, чтобы экипировать полностью вот от и до, то ну, потребуется, э, сейчас скажу, где-то тысяч... 300, наверное, 200-300, прям полностью. Но чаще всего у нас столько вон, примеров, и я сама из обычной семьи, у которых таких денег э, никогда не было, и чаще всего, когда приходит ребенок в школу, то им все равно выдается инвентарь. Им элементарно, э, нужно просто там иметь куртку, штаны, скорее всего, какие-то ботиночки снобородические, потому что обычно выдают там, и могут и шлема есть, и крепления, то есть у всех по-разному, но Таких вот страшных сумм, которые я там назвала там, в 200-300 тысяч, как бы, ну, родители не затрачивают, потому что какой-никакой инвентарь, но школа всегда выдаст, как бы, будет поддерживать. Вот. Ну, наверное, и доски попроще вначале, правильно? Ну, конечно, конечно. Но я сказала, да, вот эта вот сумма, но это именно уже когда угу. высокий уровень. А для, для детских там, я говорю, они когда в школу приходят, все равно у школы есть закупленный инвентарь, который, в принципе, рассчитан там, на большее количество учеников. Поэтому... Надо просто как бы узнавать, приходить, и чаще всего как бы дети просто им что-то выдают, и родителям не обязательно закупать все подряд. Ну, то есть все возможно, можно абсолютно легко попробовать, а там уже дальше будет зависеть от этого. Да, конечно. А, окей, предположим, у ребенка все есть, весь инвентарь, а, там, экипировка, он занимается уже. Сколько лет нужно, чтобы сколько лет подготовки нужно, чтобы выйти на лидирующую позицию? Лидируешь позицию в России? Давай начнем с России. Тяжело, на самом деле, потому что это настолько сугубо индивидуальная вещь. Ну, вот, например, взять меня, мне хватило... Ну, как не хватило? Ну, с учетом того, что меня просто еще сборная вывозила постоянно на, в Европу на снег. То есть там год-два, например. Ну, не год, ну, ладно, нет, не год-два, нет, не год-два, ну, где-то три. Ребенка, который там пришел, например, в 10 лет на сноуборд, чтобы вы, выбиться в... На первенство России в тройку лидеров, ну, лет пять, наверное. 5-6 лет средний где-то так идет. А на мировой уровень? Мировой уровень там тяжелее, конечно. Но если будем, ну, если возьмем, опять-таки, возраст там, с 10 лет начинает ребенок. Опять-таки, это очень индивидуальный подход, потому что есть такие какие-то золотые самородки, как Николай Ленин, например, mm -hmm. который начал кататься тоже не в раннем возрасте, и при этом он спустя там несколько лет он уже гонял на Кубках мира, выступал, да, конечно, и занимал лидирующие позиции, но он уже там был. Вот, а кому-то требуется в два раза больше времени. Но если, например, брать, ну, такой э, с, примерно средний, среднюю вариацию развития событий, ребенок шел в 10 лет, и чтобы ему дойти до хотя бы выступления на Кубках мира, но потребуется в среднем лет 10, наверное, так вот. 
80. Это я вот недавно читала про норвежского прорайтера Санбеха, и он там в интервью Рыбу говорил о принципе 10 тысяч часов. И вот он 10 тысяч часов, которые он тратит на, потратил на подготовку. То есть он там каждый день после там, школы, не школы шел и занимался по 4 несколько там, часов, и столько времени потратил на то, чтобы там, достигнуть какого-то уровня. Постоянно нужно заниматься в системе это все, да, и чтобы достигнуть чего-то, нужно прям трудиться. Ну да, систематичность это основополагающий фактор результата, ну, результат в дальнейшем. Мария, спасибо большое. Вот еще пару вопросов буквально. Наверное, то, что интересует нас всех, это какие планы у тебя на ближайшие 1-2 года как спортсмена и как тренера? Как спортсмена, на самом деле, сейчас сами, я думаю, все прекрасно понимают, что сложная ситуация в мире, которая происходит, поэтому, ну, как спортсмена, это, конечно же, у меня, пока что цель стоит, это Олимпиада в Пекине отобраться, выступить там. Но я не знаю, возможно, там ее будут переносить, но могу назвать, да, Олимпиаду Пекин, наверное, так. Хорошо. В качестве тренера какие у тебя цели? В качестве тренера тут, на самом деле, немножко сложнее, потому что очень тяжело мне, если честно, на данный момент совмещать две деятельности. Пока что я, если честно, больше головой нахожусь именно в тренерской деятельности, чем ежели в своей. Мне приходится немножко жертвовать своей подготовкой, потому что ну, мне не хватает сил, времени для того, чтобы еще самой тренироваться. Поэтому как дальше пойдет, я не знаю. Как тренер, конечно же, хотелось бы довести ребят до призовых мест там, первенства России, как минимум. То есть, чтобы они там кто-то из них на Кубке России вышел выступать, чтобы они начали отбираться в молодежную сборную команду России. Как дальше будет? Не знаю, это очень тяжело на самом деле, когда ты вот действующий спортсмен и плюс еще тренер, потому что ответственность большая. И если бы, например, было бы у меня... Был бы нас двое, я и какой-то там у меня напарник, который мог бы здесь остаться и дальше их вести, а такого человека нету, и поэтому я сталкиваюсь с большими трудностями в плане там даже элементарно вывести их на сбор. То есть если я буду находиться в Европе, а им нужно ехать на сбор, и потому что есть определенные правила школы, по которым производятся эти все сбор... ну, выезды. Поэтому не знаю вообще, я пока не знаю, что и как будет дальше, но примерно, конечно, в идеале было бы так, выступить в Пекине и, конечно же, не бросать своих ребят потому что все равно я уже к ним всем привязалась, и хочется уже как бы их дальше вести, вот, потому что они как бы в меня верят, и я в них верю. Поэтому не хочу обещать каких-то золотых гор, потому что лучше я буду это держать внутри себя, ну, какие-то свои цели, задачи, чем ежели я приду и скажу, да вот, вы там будете чемпионами, а в итоге потом скажу, блин, ребят, извините, у меня не, не получается... Я вот на Олимпиаду поехала, и как бы разочарование. Поэтому стараюсь об этом пока что не думать, решая проблемы по мере их поступления. Желаю, чтобы все решилось, потому что хочется увидеть и новых звезд, воспитанных тобой, и тебя на Пекине, на Пиде стали. Спасибо тебе большое. Последний вопрос. Топ-3 совета молодым спортсменам, ребятам и их родителям. Так, совет, советы, советы. Очень интересная вещь на самом деле. Потому что всех дают, исходя из своего опыта. Поэтому для родителей всегда поддерживать начинание их детей, какими бы для них, возможно, они глупыми и нестандартными не были. Если это любой там вид спорта, творчество, там, не знаю, пение, 
вообще любое начинание, это нужно поддерживать. Прям нужно поддерживать и говорить, что у него получится, и не препятствовать его развитию в той сфере, которую он сам выбрал, потому что это их жизнь. Иногда родители забывают, что их дети — это уже как бы не их история, ну, в какой-то степени. То есть это отдельный опыт, который они должны прожить. И когда родители начинают пичкать своих детей своими какими-то несбывшимися мечтами и заставлять проживать свой опыт, а не их, то это, наверное, самое страшное, что может произойти в детстве, что может повлиять на их дальнейшее развитие. Вот поэтому советую родителям всегда поддерживать детей во всех начинаниях. А ребятам, тем спортсменам, которые, возможно, только хотят начать, они, возможно, у них некоторых могут появляться мысли, ой, я это не умею делать. Ни в коем случае вообще не надо об этом думать, потому что когда я начинала, у меня не было мысли о том, что у меня это не получится или я этого не умею делать. Если просто хотя бы есть желание и чувство, что тебе это нравится, иди пробуй. Вообще ничего не бойся. А там уже будет дальше видно, то есть твое, не твое, не понравится, да никто не заставляет дальше с ним заниматься. Пробуй еще что-то новое. Но самое главное слушать свое сердце и идти на, ну, по пути своей души, как бы. Не останавливаться и пробовать. И ничего не бояться. Да, да, самое главное, если что-то не получается, не, э, не завершать все, а снова вставать и делать, вставать и делать. Просто некоторые говорят, что вроде как, ну, если много не получается, там вроде как жизнь показывает, что это не твое, не всегда, просто иногда это нужно пройти определенные испытания, чтобы вырваться наверх через терник звездам. Спасибо тебе огромное. Мария, спасибо тебе большое за интервью, за советы и за приятную беседу. А, действительно приятную. Желаю воспитать новых звезд сноуборда и самой блистать. И правда, мы будем очень ждать Олимпиады следующей и будем следить за твоими достижениями, будем радоваться и будем рады услышать тебя уже после Олимпиады или после победы твоих ребят. Так что спасибо тебе большое за это. Дорогие родители, райдеры, спортсмены, спасибо, что были с нами, что тоже нас слушали. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующих интересных новых выпусков. И всем пока-пока. Пока всем.